0: Pozdravljeni, z vami smo Nenad, ter moja sovoditelja Mario in Matjaž. Tokrat je na vrsti posebna okrogla, rečemo temu jubilejna, stota epizoda in ob tej priložnosti smo se odločili, da naredimo ne nekaj drugačnega, nekaj posebnega in v tej epizodi smo obujali spomine na prejšnjih 99 epizod. In sicer s tem, da smo izpostavili in se pogovarjali o izbranih citatih iz prejšnjih epizod, ki so se nam najbolj utisnili v spomin. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: Vezen Backstreet Boys komad. Nojno, zaštevilko 100 je to jedino, kar se pričakuje.
0: Stotka in spet smo zbrani vsi tri je na kupu. In seveda si zbral komad Larger Than Life za stotko, ne? Absolutno. Ampak ta komad govori How your love is affecting our reality. To pomeni, da so posvršalci Larger Than Life. No, vidiš, to ima globoko sporočilno
2: vrednost. In bi si mislil, da ravno um, besedilo od Backstreet Boys. Ja,
0: ker če ne bi bilo poslušalcev in njihove naklonjenosti, pa ne bi bilo niti stote epizode. V ne bi bilo niti... Ja, niti,
2: niti prvih, prvih par, ne. Ja. Ker, bili bi pogovori med nami, ki so posneti in jih lahko mi poslušamo.
0: No, ali pa spokoj ne bi bili posneti.
2: Ja. Hvala evo še z moje strani, uh, slušateljem, za, za, za vsak download, za vsako epizodo, ki ste jo poslušali. Um, in tudi vama, v bistvu, da ste me da povabila zraven. Tako da, smo navdušeni?
1: Od ena do sedem. Od ena, ena do, do sedem. Sedem. Čista sedemka. Taka kristalna sedemka.
2: Jaz sem ti v bistvu ful hvaležen, ker si Glih uh, zaključil sedemko, ne? ker sem že prej kot reči sedem. <laughs> da ta sedmica premen zdaj izpade full top. <laughs>
0: ja, v okay. ne vejo, pač letvica do sedem je najboljša lestvica za ocenjevanje. Hvala ima Glih ja. za, dost, za dost širok nabor, pa ima umestno številko, pa na vsaki strani pol se še zmer lahko odločiš. Do, dovolj visoko resolucijo ima. Ni pa prevelika resolucija, ker vna desetka je pa že tako, pareles iz, iz varianta. Ne veš, dal, ki je zdaj 7, 8, 9.
1: Ja, ja, res je. A smo mi kaj odštevali na tem podcastu?
0: Nismo. Dostotke nismo očtevali sploh. Odštevali smo vse druge okrogle številke, samo dostotke, ne.
1: OK, lahko zdaj odštevamo. sem pripravo nekaj za to. Uh, šampanjec. Ali vi? Ali ko
0: se ne se poškodovati s tem.
1: Am, OK, dajta mi pomagati. gremo od 3 2 1. To bi se da lahko. Da potem odpravil. Demo. OK. torej tri, 3, 3, 2, 2, 2, 3. 2. 1. Ena. Uuuu, to? Oh.
2: O, nara. Model je res otvira šampanc. Model je res otvira šampanc. To je, ni
1: bil sound effect, to je bil to prav fucking šampanc.
2: <laughs> Bojo odlično. Samo sam da imamo dejansko full disclosure, ura je 18 minut zjutraj.
1: <laughs> <laughs> ja, jaz sem se odeležil enega programa, da sem odreče Mojster svoje prehrane in tam sem se očil te stvari, a veš, postaviti v kontekst. Ne se.
0: In ura ne izključuje uh, piti alkohola v nobenem primeru.
1: Točno to, točno niti to. Iz jutra, niti zjutraj, niti zvečer. Ne, nekje po svetu je ta trenutek ura sedam ali pa osem zvečer, kjer je že bolj sprejemljivo to.
2: Tejansko eno poglavje eno v, v programu Mojsta svoje prehrane je namenjeno tudi alkoholu, a ne?
1: Tako je. No, vidiš, tistega sem se očitno dobro udeležil. Dobro pa, do pa sta
0: pa šta, do ledo. A, absolutno, da sta do led To je, knjiga, da, ja. je še, knjiga se sicer še piše, uh -huh. ampak, kot kaže, je zanimanje veliko, tako da. Recept bom,
1: tega tudi se pišeš, ne? nek moki, vidim, da je zdaj v igri. Moči se reče. Moči, moči. Uh -huh. Tradicionalna
0: japonska sladica, ampak s tem upgradeom, da je zamrznjena, oziroma je v njej sladolet. Uh -huh. To je pa neka ameriška izpeljanka tega, ampak v bistvu, tudi če kupiš navaden moč, pa ga daš v zamrzovalnik, čist bolano. Američani bi to odsvarjali. Ja. <laughs> na zdrave. Na okay. Da ne, zgu ne zgubljamo preveč časa. Dejš v eme na toč enega, Matjaž. Smo... Dobiš ja. virtualnega. Dejš še zame spij enega. <laughs> Tako na koncu epizode bo že čisto gotovo. <laughs> <laughs> uh, okay. ok. Kaj imamo v plano mi za to stotko? Ta stotka bo... Najbolj sproščena po mojo od vseh. Nismo nič uh, tako uh, zelo kompleksnega pripravljali. Je pa Matjaž, to je Matjaževa ideja, uh, uspeljamo en tak skoraj herkulski podvik. Uh, Model je šel poslušati stare epizode in je izbral uh, zanimive citate, tisto, kar mu je padlo najbolj v uho. Smo imeli cel seznam in zdaj smo iz tega seznama, recimo, da smo označili, koliko šestih imamo, ne?
1: Uh, oziroma devet potem, ali kako? Tri ja, na dvavo, smo
0: tako rekli? Ja, ampak Marjove pogrešamo.
1: Ajaj. Aha, sem mislil, da so še zaviti v tenčicov skrevnosti. Ok, šest jih bo...
0: torej. Ja, zdaj, če se bo, ne, če, če bo, na koncu, če bo dodal tudi svoje tri izbire, potem jih imamo devet, drugače jih nimamo.
2: Vse veste, da sem jaz znan potem, da sem full slab s temi citati, pa, pa izjavam itd. Ja, tako da,
0: bo šest, veš, čist dovolj, ker se mi znamo razgovoriti o stvoreh pa ne znamo biti kratke in je drnati,
1: uh -huh.
0: mislim, da jih bo šest čist za dost.
1: Ok, okay.
0: bomo, ta epizoda bo tako spominjanje na prejšnjih 99.
1: Walk down memory lane.
0: Ja, ampak predno začnemo s citati, a je še, aj je kaka memorable izkušnja, ki bi uvidva želela
1: deliti. Jaz sem nekatere take izkušnje v bistvu zavil tudi notrih, v te izbrane citate. Odlično. Uh, tako da, no, ste povedali, če je res odlično, <laughs> če dobim oceno sedem od sedem.
2: <laughs> Matijaš, deluje, kada si se ti pripravil na to epizodo, tam od sedem in, in dalje.
1: <laughs>
0: Matijaš je danes najbolj pripravljen.
1: Ne, želel, bi si, želel bi si, ker začel sem poslušati epizode, pak, ne vem, 2 tri tedne nazaj in ni mi uspelo iti vse skozi, uh, ampak... Ok, vse mislim, da smo dobili kar precej tako. Mislim, jaz bil, sem ti vrguš, okso,
0: da se predstaviš v najboljši možni luč in bi reči, da si pol leta, pred pol leta že začel poslušati in si vse odposlušal in da si uložen ne vem, koliko napora in časa v to. Ampak vredo, se jih cenim tvojo iskrenost.
1: Je, ja, iskrenost je ena izmed naših temeljih ja. vrni, ne tako da. Ja, se
0: vse imaš prav, se ne vem, zakaj sem pričakoval, kaj drzga. <laughs> <laughs> Dobro, a bomo um, začeli? Dajmo. Preberem iz skr prvega. Prvi citat pravi tako. Tudi znanstveni način podajanja informacij, ki je preveč strokoven, je lahko včasih bolj nekoristen od informacij tistih, ki ne bazirajo svojih nasvetov na raziskavah. Mislim, da je to trenutno taka zelo aktualna stvar. Uh -huh.
1: Jaz sem tisti, ki je izbral v končni fazi ta citat. Citat pa pripada Marju. In izbral sem ga zato, ker me je v bistvu spomnil na enega izmed najnih prvih pogovorov. Marjo, ko smo se peljali enkrat v džim, takrat v trzino in si mi predstavil enkrat pomisel ali pa vsaj neko parafrazirana to, to idejo. Jaz sem se takrat ravno vrnil nazaj iz Anglije popravljeno magisterijo in sem bil bolj pod vtisom nekaj te akademske sfere uh, in rečmo, da sem bil toliko strokovno potkovan, ampak z bistveno premalo praktičnimi izkušnjami, dela z ljudmi uh, in, in mislim da je to ena izmed misli, ki je zelo močno oblikovala moje delo v prihodnosti. Zato sem me tudi izbral, ker je imela tak velik impakt na to, kar se je dogajalo pesnej. You guys make me sound very wise.
2: <laughs> Yoda naše ekipe. <laughs> um, ja, hvala Matjaž, vedeš, nisem vedel, da je imel, imel to tako impakt. Um, ampak spomnim se, kako sva z Nenadom že, že, že na samih začetkih uh, se spomneš, kontemplirala o, yeah. o tem, um, kako bi želel filtrirati svoje sporočila. In jaz sem bil v tej zgodbi, da je vreč temu jim, a ne? se pravi, prišel sem z, a, kot nekdo, ki ima veliko izkušen. Se pravi, s sem številnimi a, posamezniki različnimi populacijami in videl sem, katere so stvari, ki delujejo bolje ali slabše v praksi. In to je bila moja prednost. Moja Precejšnja slabost je bila pa ta, da se nisem zelo dobro znašel v svetu interpretiranja znanstvene literature. Uh, povedano preprosto, hitr sem nasedel uh, na kakšen keč, na kakšno lastno pristranskost in tukaj prije nenat. Inad in je bil pa, oziroma je v tem, že takrat je bil izvrstan, zdaj je pa, uh, lahko rečem, brez, da bi mu piho na dušo najboljših, karih poznam, pa tudi, če spremljam tuje vire, Um, in meni je do to fascinantno, ne, jaz sem rekel, jaz, jaz to rabam, jaz rabim boljš razumeti, ker s tem bom lahko, a ne, um, bolj, bolj, bolj mi bo lahko jasno, kaj je tisto, kar dejansko deluje, kaj je pa tisto, kar sem si jaz zdaj na mislu, da deluje, pa ne znam v bistvu ostalih nekih spremljajočih dejavnikov, ki jih zanemarjam, a, jih lahko lažje upoštevam. In tukaj sva prišla midva nekak skrb se mi zdi, a ne, Uh, do, do te ideje. To je bila potem moja lekcija, ki si jo ti Matijaž prebral, ki sem jo potem želel prenes na te. Uh, ker že nenad je takrat izpostavil ta problem, da pretirano neko uh, strokovno izražanje, uporabljanje velikih besed, grešenje širše slike oziroma bistva, zato ker se preveč ukvarjaš z eno, eno samo nijanso um, o neki temi, v bistvu ti spet lahko uh, um, ne pomaga. Ne? Klih tok, če ne bolj, kot pa če izhajaš samo iz, iz, iz perspektive svojih lastnih izkušenj, svojih lastnih mnenj. Um, Tako da evo, to, je, to, je, to, je, to je bil povod, um, ki je pa sprožil to, to misel.
0: Mislim, najprej hvaležen, da mi pihaš na dušo in veš, kako mi je to všeč.
2: Ne, ti ful ne maraš tega, vem. Zdaj si kar zardel, Uh, ampak ne, nisem, da hotel hodil pihati. Na dušo sem pač, da je to uh, vsak od nas ima neko svojo, vsakod nas neko svojo, uh, da je reči temu, zače bi bili mi neki karakteri v, v neki igraci, a ne, bi imel vsak od nas, kako se že reče, neko moč. Ne,
0: neko ne, ne, na, na, ro, na robe si priprav. Jaz sem se, čisto sem se uživel tudi. Moram reči, da ne, je zadnji okay. čas, ja, mi je postalo všeč, ko mi je hvalijo. hvalil. A, v redu, okay. nisem začel sem okej,
2: nisem se še navadu na takšnega tebe.
0: Je, začel sem oživati v tem.
2: Ne, bo, ne ti ne postane nam.
0: Skreno. Pregaško, ja, mislim, je. Um, pač predeljo z ljudmi je treba biti pragmatičen. To je to. Eno je, kaj bi mi radi, mi bi mogoče vsi radi, da... Uh, zvenijo stvari znanstveno pa da vsi zelo dobro razumejo fiziologijo pa biokemijo, pa da se lahko pogovarjamo v jeziku, ki je nam osem blizu, pa da, da so vsi na neki visoki ravni na tem področju, ki, pri katerem je nam odobno biti na visoki ravni. Sam resnica pa je, da ljudje imajo svoje preference, da jih v življenju zanimajo druge stvari in je potem treba malo tako dati sebe na stran in pogledati, kje so ti ljudje, ki jim želiš pomagati, biti empatičen z njimi, in moraš ti stopiti iz svoje cone odobja in vstopiti v njihovo cono odobja, če jim želiš pomagati. Tako da to je na svet, mogoče za, tako kaj od oskat rečem, na ali pa svetovalce. Um, če, če si v ulogi, kjer probaš biti nekomu v pomoč ali pa ga voditi do boljših odločitev v življenju, možda sebe na stran, a praviloma, bi skorupo rečit.
2: To je na zanimiva istočnica, ki me je spomnila na najem pogovor včeri v bistvu z Mateažem, tako da sploh ni planiran, ni bilo planirano to daliti, tudi nenad sploh tega ne ve. Tako da vem, koliko ima on rad presenečanja, še posebej na njegovem podcastu, pa mogoče za stotko lahko pripravimo eno presenečenje.
0: Bregaž, ne boš verjel, tudi to je nekaj, v čemer sem začel uživati zadnje čase.
1: Mario danes ne mora zmagati. The, of... the, the spice of life. Ja, za stopko,
2: veš, kao, ne, kom, kaj. kaj se uh, ne, pa bo všeč. Matjaž me je včeri vprašal, uh, vprašaj me še enkrat.
1: Mm, to, pogovarjala smo se o, o blind spotih različnih ljudi, torej nekih točkah, ki jih ne vidimo, predvsem spet v tem kontekstu komunikacije, navzven pod utisom dela z ljudmi ali pa z neko specifično populacijo, ki je nam blizu, s tem potem pogosto zanemarjamo druge pomembnejše perspektive. In sem ga vprašal, Mario, kaj so pa moje blind spoti?
2: Ja, uh, še nadaljeval si, kako naj zdaj jaz vem, kje uh -huh. jih imam. Bil si nekak skor mal a veš, a jih mam pa jih ne videm, veš, daj mi ti povej, ne? kateri so. Um, a pa kako zdaj nej, mi vemo, da, da, da jih nimamo, ali pa kateri so. In, no, Tukaj sem se hotel vrniti na to mesto, ta, ta citat je pravo mesto, zato da povem to, ta moj odgovor. Um, dost sem bil vokalen že v preteklih epizodah o svojih spodrasljajih, strokovnih na samem štartu uh, ali pa začetku, ne, se pravi, svoje, svoje uh, poti. Uh, še posebej v prvih letih sem zelo hitr um, nasedel na kakšno mnenje avtoritete, domnevnih avtoriteta na našem področju. Um, In uh, to mi je bila neka učna izkušnja na teh napakah sem ogotovil, da v bistvu mogoče res nisem tako pameten kot mislim, da sem. In uh, tudi v prvem uvodu tega odgovora sem nekak že to nakazil. In potem spoznam jaz Nenada. Spoznam v bistvu res je bilo, Facebook se je še takrat za, zares pojavil. ni ajde, bilo glih
0: tok časa, ne, da, zdaj.
2: Govorimo o tem, da smo takrat, za, takrat smo prvič začeli šerati na Facebooku vsebine o prehrani.
0: Ok, drži.
2: Moram se, tako, moram se ne, popraviti. Facebook je bil prisoten, že prej, samo ga ni za ta namen, nik, nikče ni uporabljil. Zapravo, da smo mi začeli se v prehrani pogovarjati po Facebooku, daditi osebine in daditi svoja stadišča in nenja, to je bilo takrat tako. V primerjavi s tem, kar je danes, ne, drug svet.
0: You make me sound old.
2: Well. <laughs> in, um, no, in potem, Spremljam jaz recimo njegova, njegova dela, njegov način razmišljanja in ugotavljam, da umar si čem, pa ne da se ne strinjava, ampak govorijo stvari na način, ki je bil men izven mojega dometa. Zdaj, a veš, kaj je, na, kaj je ta knee-jerk reaction večine ljudi tudi danes, ko ti nekdo nekaj predstavi drugače od stališča, na katerem ti stojiš, se ponovadi greš z njim kregat. Ti ga, ti ga zdaj hočeš prepričati v več vrednost svojih izkušenj, svojih pogledov, svojih mnenj in on na drugi strani poskuša storiti enako in vsak stoji na svojem bregu in ali se skregata, ali se unfollowata, ali pa ne vem, kakor se že zgodi. No, in jaz sem rekel pa, hm, vidiš, to je nekaj, če se res ne vidim. Jaz to rabim. Jaz sem takrat že vedel, da jaz to rabim. Če hočem jaz biti boljši, če hočem pelati to bar, kot ja hočem, jaz rabim to perspektivo, ker jaz ne moram sam ne, do tja priti. In da ne dolgovezim preveč, s tem je prišlo pa tudi ne, do matjaža. Zdaj, ne jaz pa ne nenat, neko področje specifik športne prihrane, to, to je naim blind spot. Ne razumevam mogoče nekih nijans, kako se A, a veš, prehranska dopolnila, športna prehrana, nekaj. A, a veš, ja, se ne nadrazume literaturo, jes razumem prakso, ampak ne, manka nam to, kaj razume Matjaž. Evo, there you go. Eda Ne? In zdaj, če imaš ti tak način uh, razmišljenje, tak način, kako naša ekipa funkcionira, kjer dodajamo koške sestavljenke, za katere vemo, iskreno priznavamo, da mi sami pri njih nismo najbolj um, domači, potem na nek način rešiš interno vsaj, ali pa zmanjšaš, bistveno zmanjšaš možnost, da bi prišlo do teh blind spotov, ker lej, če ga bom jaz biksno, ne, potem verjamem, da bo ne nad prvi, ki mi bo to povedal in se je to že večkrat zgodilo. Matjaž bo drugi, ki bo to povedal na, na mal bolj prijazen način. Ne? <laughs> Ampak... In obratno, ne? znevno smo imeli že skozi, a veš sam, koliko smo imeli nekih takih malo bolj žalšnih kjer... ampak na koncu vedno je vse v nekem pravem duhu. Jaz se spomnim enkrat v začetku še, ker so se prav skregala. <laughs> ja, ja sem se mogel naučiti komunicirati boljši, um, ampak no, to, to se mi zdi, da je izjemnega pomena. In zdaj, tudi če pogledaš, nekatere druge ekipe ali pa posameznike, kar počnejo, obdajajo se s tistimi, ki mislijo enako ali pa delujejo na istem področju kot oni. Ali so uh, um, recimo dietetiki, ki se ukvarjajo s kliničnimi praksami, ali so pa recimo treneri ali pa posamezniki, ki se ukvarjajo zgolj specifično populacijo ljudi, z eno izbrano metodo dela. Primer, sam trx so, ali pa sam, ne vem, delajo sam ketle. In potem, a veš, kako že gre tist... Um, Zdaj, če se ti obdaš samo z enim orodjem, samo z eni, eno perspektivo, potem se boš čas, uh, čas se boš sprehajal samo znotraj teh okverjev. In, in na nek način tukaj imaš največjo možnost poste, potem biti slep za vse, kar je izven teh okverjev, pa ni nujno narobe. In zato sem želel zgraditi tako, prakso in, in brez pač vajo, tega ne bi bilo možno. Brez vajo bi bil samo še en, ki jo prehrani sicer nekaj ve, ampak je pretirano omejen. Um, danes res lahko samo zavestno rečem, da smo eno najbolj širokoglednih, najbolj kontekstualno obzirnih praks na področju prehrane, ki razume tako specifike prakse, različnih praks, tako klinike, klinične prihrane, a ne da lahko res svetujemo najširšemu naboru ljudi. In zato ljudje ne vejo, kaj bi z nami. Ker vegani bi nasrani hejtali, ampak mi imamo njih radi. LCHF-jevci bi radi hejtali, ampak mi, de <laughs> razumeš, se pravi, imamo, imamo to širino, kjer lahko razumemo nijanse, specifike, problematiko in koristi najrazličnejših uh, pristopov k, k prehrani in k oblikam telesne dejavnosti. In to je bil zdaj malo mogoče predolk, ampak bistven odgovor na, 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 na tjažer vprašanje. vprašanju. In zdaj, če je to nek mlajši posamec, ki to posluša, bi bil to nekako moj na svet njemu. Ali pa tudi starejši, vse vsem. Sam starejši imajo ta problem, ker imajo pretirano zgrajen uh, 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 ego, da bi jim to omogočil. Um, mlajši upam, da še ne. Da, da, da res razmišljajo o tem na tak način.
0: Mislim, da si um, dobro osvetljivo tudi, tudi to, kako pomembna je kultura znotraj enega takega kolektiva, ker pri nas je uh, kultura podjetja, ne vem, kako bi temu drugač rekel, taka, da um, se od vsakega, ne da se zahteva, ampak se pričakuje, da vojsa, kako se reče, da, da se vglasi, uh
2: -huh.
0: izrazi. da izrazi, ja, ko misli, da ostali ne delajo tako, kot je prav, Predvideva se, da to on naredi v dobri veri, ker si, ne, to se pričakuje, to se v bistvu zahteva, ne, to ni, da se sam pričakuje, Uh, in potem unemo, nemu, ki to sliši, je pa spet odgovornost, da, da to upošteva. In samo tako s, ta, s takim nekim zelo iskrenim um, sodelovanjem potem skupaj pridemo do najboljših možnih zaključkov.
2: Jaz rečem našemu podjetju družinsko podjetje. Ne zato, ker smo mi trije v sorodu ampak zaradi nečesar, kar je njena že leta nazaj men povedal v prispodobi. Tipična značilnost družine bi morala biti, ne rečem, da je, ker pogosto ni, ampak bi morala biti, da če se znotraj družine, a, znotraj družine se podrazumeva, da en član drugemu članu, kakoli mu reče, mu reče za najboljšimi nameni. Mhm. Ne rečemo za to, da bi mu škodoval. To nekak v najožem smislu opredeljuje družino ali pa bi jo moral. Se pravi, če ni nad meni, ki reče, če je brat meni, ki reče, potem moram izhajati iz tega, da on men noče slabo, on men mogoče, je, mogoče ne zna skomunicira dobro, mogoče sem jaz na trnih, pa nisem dobro slišal. Ogromno stvari lahko vpliva na, na pretočnost tega sporočila, ampak samo bistvo tega sporočila obstaja, da ima moj najboljši namen v, svojim, v svojem ozadju, da je v ozadju tega sporočila. In zato pravim temu, da je družinsko podjetje, ker funkcioniramo po
0: teh principih. Tukaj pa tukaj na tej točki pa je še ena stvar, o kjeri so se pogovarjala, da družino lahko razumeš na različne načine. Pač ena je itek družina, v kjeru si rojen. In te dost krat, um, niso popolne, vsi vemo, da dost ljudi je rojenih v družine, ki so, ki imajo razne pomekljivosti. Ampak vsak od nas pa pol ima kasneje v življenju luksus, da si najde svojo družino, da si naredi tako družino, kot jo hoče imeti. In pač na nek način smo si mi zgradili to družino, pa lahko ima rečemo družinsko podjetje.
2: Ja, ja še ena specifika je ta, da v družinskem podjetju ni enega šefa, ki zdaj jaz hočem graditi kult, kjer vidba bo se zdaj mene častila kot nekoga, ki je tukaj zdaj kapo di banda. Ne. Vsak od nas ima svojo vlogo, svoj pomen, brez katerega pač ta, ta, ta stvar ne more uravno težen ostati. In zato smo šli raje v smer, ok, ne bomo mi zdaj preseženi enemu posamezniku. Dokoli ta posameznik že je, ampak bomo preseženi skupnemu sistemu vrednot.
0: Ja, vse družino ponavadi gradiš na, na vrednotah ono, ki Tako. si jo hočeš ustvariti. Vse to če gledaš v partnerskem odnosu načelama, um, Hočeš družino zgraditi s tistim, s katerim se skladaš, da ne rečemo vseh, ampak v večini vrednot. To je nekdo, s lahko obstajaš na dolgi rok, ja.
2: Vsaj v nekaterih temeljih,
0: ne. Ja. Kateri gaš na začetku, ti je lahko nekdo full of shit, sem pol, ja. pol leto ogotoviš, da jih not going anywhere.
2: <laughs> ravno te, te tri vrednote, te neke temeljne vrednote, ki podpirajo to, to, to kar mi imamo, ta, ta iskrenost, To, to kritično razmišljanje ta integriteta, neke vrste nadgradnota, je, je, je tisto, kar deluje kot nek filter vsega, kar mi počnemo in tukaj en drugega čekiramo in zato smo potem lahko, um, dajmo reč funkcionalni na tem nivoju, na katerem smo, pa vsaj kljub temu, da smo nekako tržno, tržno uh, uh, nespretni pa mnogo stvari bi nam lahko očitali um, podjetniško, kar sprejmem, ampak to so razlogi, zaradi katerih me pa sigurno ne skrbi za prihodnost. In to so tudi, po moje tudi razlogi, zakaj na področju prehrane skozi vse krize, ki jih prihrane ima, pritiske oglaševalcev, razvrednotenje vsebin, se pravi dobesedno, kot industrija dajemo, razvadili smo svoje sledilce, da jim dajemo vse dobesedno zastojnje, da jim je že čudno, da morajo za karkoli plačati. Um, zakaj kljub temu mi lahko ne samo ustrajamo, ampak celo uh, poslujemo na način, da zaposljujemo ljudi. Ne, to je nekaj, zdaj, ko si,
0: si to rekel, si na eno stvar. Kaj mi rečemo, da pomagamo ljudem. Ne? Dobro, mi dva so že stokrat se pogovarjali o, o definicijah raznih besed in tako in tako. In si me spomnil razliko med storitvijo in med pomočjo. Ne? Da dejansko mi pomagamo. Kaj, kaj ko ti pomagaš nekomu, pol mu nekaj daš brez, da bi za to zahtevo, da ti nekaj vrne. Ja. o tem se prekratkim pogovarjali, pa zdaj nočno da to postane spet neka uh, filozofska epizoda, ampak veliko ljudi sicer rečejo, da ti pomagajo, pa pa pričakujejo nekaj v ampak to v bistvu polni pomoč, to je storitev. Ja. Ja, vidiš,
2: to je ena stvar, ki jo meni, mnogi so na mojej poti in ha, mi še zdaj, um, očitaj kot pomankljivost. Ti ne znaš ločiti med osebnim pa poslovnim, kot da je to nekaj slabega. In dolg časa sem se to očitel, kot da pizda res mogo bi to se malo bolj naučiti, ne, preč vse en, obstaja mejo, obstaja distanca. Uh, v zadnjem času sem se odločil, da ne bom tega poskušal popravljati, ker mislim, da je to en izmed razlogov, zakaj lahko delam dobro, ker če jaz postavim se na stran storitev in se zame transakcija konča, ko mi človek plača, um, jaz nisem zadovoljen, ker moram dati več kot to. Moram, če hočem človeku pomagati, moram dati več, kot pa odraža zgolj ali pa se lahko meri zgolj v neki um, ceni. Cena ni vrednost storitve, ki jo mi ponujamo. In to je nekaj, kar ne uspe vedno, ampak to tudi poskušam oziroma sem poskušal tudi navajo, da a ne, mora nam biti prvi vrsti interes ta človek, ki se nam je odločil zaupati in moramo razmišljati o tem, kako mu lahko v bistvu res pomagamo, ne pa samo poddamo storiti.
0: Ja. cena, ki jo naša, oziroma cena, ki jo v maja, je pač neka mi, a minimalna investicija, ker mi vse no moramo obstajati, <laughs> ker smo privatno podjetje. Ne, ampak še zmer smo pragmatični pred tem. Hočemo, da ljudje dosežejo rezultate. In na neki točki v bistvu skor vedno tisto, kar ljudje dobijo, um, pre, presega to, za, za kar se plačajo. Ni tako, da okay, to, biš to, 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 pa to in to, ki, to, ki se konča. Je, jaz, sicer, jaz sem sicer, kar se tega tiče, najbolj strikten. Mislim, jaz. probam biti, ne? Ampak še zmer moja pragmatičnost je pol, kaj sploh probaš doseči, ne? Ja, probaš sem zaslužiti nara, probaš dejansko spremeniti življenja ljudi. In, uh, to dvoje ne gre v bistvu skupaj. Ker doskrat bi pol mogel potegniti črto prej, preden, uh, bi bil samozavesten, da bo ta moja intervencija mela tako učinek, kot si ga oba dva zvarovancem želiva.
2: Ja, veš, področje dela je tako, da prehrana je izjemno intimna stvar. Za veliko število ljudi je to zelo intimna stvar in presega zgolj neko a veš, vnos kalorij in energija in gotovo. Ampak ljudje imajo do tega celku penih predstav, enih čustav, enih neuspeljih poskusov, enih, enega stresa in nervoze. In delijo s tabo, a veš, bistveno več, kot pa samo svoj ne vem, banjšti račun. Delijo s tabo a več, neke svoje tegobe, neuspehe, želje, ambicije, predstave in, in to ni. To, to, je, to je velika stvar.
0: Okay, v tem tempu mi nikoli ne bomo prišli skozi teh šest citatov. Matijaš gremo dalje. <laughs> ok, zdaj bom pripravljena slednjega. A ti si? A, ja, okay. ja, tukaj bomo po, po moje bomo bil hitri. Gretko, Delanje napak je nekaj najboljšega, kar lahko naredimo v življenju. Napake so neizogiben del življenja in ključen dejavnik uspeha. Brez napak nikoli zaresno ne napredujemo. To je
2: pa ne nato,
0: Mislim, da tudi to smo že obdelali.
2: Smo, že tukaj
0: Prej, ko da si naredil napako, pomeni, če ti nekdo lahko izpostavi napako to bolj še zate in če si jo pripravljen sprejet, se lahko zelo hitro korigiraš. Zdaj pa recimo v enem primeru, ki si opisoval interakcije na Facebooku, naj lahko ga, ne vem, unfrendaš, lahko ga blokaš. S tem samo narediš to, da sicer ostajaš v svoji coni obja, ampak pomeni, da je tvoje stališče najbrž še vedno ni v skladu z resničnostjo. In če hočeš delati dobro, sve če smo čisto pragmatični, pol morajo biti tvoja stališča taka, da odražajo resničnost, če hočeš resničen rezultat. Moš kaj dela in kaj ne dejansko.
2: Velik del tega pa predstavlja tudi način komunikacije. Ne? Zdaj, na žalost na socialnih medijih je to pač tako. Ne? Če ti ne dobutne v neki tako zelo nesramno, potem težko, to, težko prideš z otprtimi rokami v, v, v to interakcijo. Ne?
0: Ampak na koncu dneva je še zmero tebe odvisno. Na koncu dneva
2: je še tebe odvisno. Ja, kakorkol grdo ti nekdo pove, Ja, ja, se strinjam. Samo pravim, da tukaj vseeno, tudi tisti, ki podaja, uh, ki poskuša nekomu odpreti obzore, ki poskuša približati neko drugačno perspektivo, mora spret ta del odgovornosti. Ne more se uh, uh, pobruhati na nekoga ali pa v komentar nekomu ali pa v sporočilo nekomu in potem uh, reči, ja, lej, jaz sem svoje naredo, zdaj je pa vse na njemu. Velik del je na njemu, ampak ta del je pa na tebi, da spremaš odgovornost
0: za na način, kako se izražaš, Um, Tukaj bi jaz rekel, da je na obeh, tudi od tistega ki je naredil napako, pač dogovorno je da sprejme kritiko kakršno kol. Ne moreš računati, da ti bo nekdo lepo povedal. Ja absolutno. V idealnem svetu, tudi tisti, ki ti da kritiko daje, to naredi na primeren način, in pol ti lažje to spremeš. Samo tako, če potegneš črto zanašati se na nekoga drugega, je tudi malo neodgovorno. Toda zanašatce na to, da ti bo nekdo vedno lepo povedal, Um, ko govorimo
2: lepo, ko, ko, lepo, ne mislim lepo, mislim bolj, ne samo obzerno.
0: Ja, ampak še zmer pomeni, da ja. se z, prelagaš odgovornost na. Ja. Ne, tko, če si gledaš čist sam na pa pa sem spremi kritiko, kakršen okolo. A pa vsaj ne spremi, nojno, ampak samo objektivno jo probaj vrednotiti. Ja. Ponavadi, ko se prah
2: poleže, a ne, če se, ko se prah poleže, če te ne do recimo res s prstom uči, potem lahko. Ampak ta prvi, prvi odziv pri ljudeh, ki nismo objektivni stroj, bo ta čustven. In da se izogneš temu, da dviguješ prah po nepotrebnem, lahko poskušaš plasirati sporočilo na nek tak način, ki... Zdaj pa, če nekdo reagira na vsako malenkost, da se pa strinja s tabo, pa ti več, kato itak ne možeš narediti. Ja.
0: In na koncu pride do, do problema krhkega ega. Pač Bel ja. krh ego, kot imaš, bolj te bodo te stvari spravili stira. Da, tukaj lahko vsak nekaj na sebi naredi, pa pol... Um, Če si ti za dost samo zavestem, polje je vse ti nekdo to pove. Če imaš za dost velik ego, pol je vse ti sledi v stvari povejo.
2: Matjaž, kakšen je kaj tvoj ego. Izjemno visok. Še Vesko sebi, dočitno. Ne vem, če vi vite, ki to poslušate, ampak mi je zanimljeno se pogovarjate, Matjaž je toče drugi kozar šampanca, zato je on bil se z tem.
1: <laughs> Vsi ful je gledati tvoj miselni proces, še posebej ob enem kozarcu šampanca. Vsi e, to je tako, k, k, k napad psov, a razumeš, vržeš eno kost, eno misel, in pol je kar napad na eno stran, napad na drugo, ena misel, nova misel, in zdaj kar na a veš, smo že, smo že 15 minut noter v tem, ampak že daleč, daleč nautične milje stran od tiste originalne misli. Ampak zabavno je, res je zanimiv, zato sem zelo sem ti, kaj jaz sem, kot da sem v kino, a veš, da sem kupil eno vstopnico za nek Marvel event, in, in zdaj uživam.
0: Ok, v glavnem, če poteknemo črto, um, ne med krhega ega, dejte spremati kritiko. Gremo dalje. Naslednji. Pravi tako. Življenje igramo z bolj ali manj petim revolverjem. Če imamo bolj napetega, torej imamo recimo slabšo genetsko predispozicijo za določene obolenja, potem to še ni končna razhodba, le bolj previdno moramo ravnati s svojim revolverjem. Um, in to je zaključek citata uh, mislim, da s tem sem pri svojem delu mi doskrat soočamo z, z nekim takim defitist, um, kako je to slovenska beseda za to? Uh, z nekim
1: takim poraženim mindsetom že ja, z nekim že takim poraženim prej mindsetom, poraženim mindsetom,
0: mindsetom. Um, ker oh, slabe karte so mi bile razdeljene, to pomeni, da sem obsojen na poraz. In zdaj, da, da, da bom časovno učinkovit, imamo še en podoben citat ki se ti reko Matjaž da ti je všeč.
1: Uhum.
0: Pa ga bom vključo, potem lahko oboje predabatiramo in gre tako da življenje je kot poker. V osnovi sicer igra na srečo, ker po vsem po naključju dobiš dobre ali slabe karte, ampak končni rezultat igre je odvisen predvsem od tvojih potez med igro, od tega kako boš dobre ali slabe karte izkoristil. Slab igralec bo zaradi za nič potez izgubil tudi z dobrimi kartami, dober igralec pa z mora celo najbolj za nič karte spremeniti v zmago. Mislim, da sta zelo sorodna citata. Uh -huh. Meni je tak način razmišljanja všec zato, ker je empowering. Jaz so absolutno razumem, da so nam v življenju razdeljene zelo različne karte. En je dobil zelo, zelo slabe karte. Samo, če se s temi kartami tako nekako že, ne sem, da se sprijazniš, ampak če sprejmeš, da zdaj pa je moje življenje slabše zaradi tega, se postavljaš v zelo slabo pozicijo. Mislim, da je bolj konstruktiven način razmišljanja. Če paš tako, veš, pragmatično daš jih na in to so sicer šit karte, ampak ali lahko najdem nek način, kako tako vsaj spodobno odigram s temi kartami? Kaj tukaj pa ja. vsaj imaš šanso, da bo tvoj kako življenja Če pa sam spremeš, da bo slabo, pa pa ti ne preostane, kaj, da bo slabo.
1: Ja. Ta originalni citat o revolverju je iz tiste epizode ena, ko smo se pogovarjali o genetiki vezano na debelost. Uh -huh. in, in tudi tam si izpostavil podobno misel in nekaj, s čimer se konstantno srečujemo v praksi. Um, ampak realno gledano je, da, mislim, že če tu malo zgodovinsko pogledaš, ogromno enih ljudi je štartalo z objektivno gledano slabo napetim revolverjem, pa izjemno, izjemno daleč prišlo v svojem življenju. Ampak po vsevrednosti pa ne bi, če bi imel nek ta defeatist mindset že unaprej. Uh, tako da brez veze je gledati na te stvari. Pač igras, igraš s čimer, igraš, pa narediti najbolj s tem, kar imaš.
0: Ja, če se ujameš v neko iluzijo, pol nikoli, mislim, to ni nikoli dobro. Ni nikoli dobra strategija. Moj,
2: moj komentar tega citata je, je, je samo en. In to je, treba je definirati, ali pa dobro razmisliti o tem, kaj zate pomeni zmagati. To je nekaj, kar si lahko predstavljamo Uh, ja, da za me je pomeni imeti šest jaht ali pa 20 avtok v Cristiano Ronaldo, ali što. Zdaj, če je to tvoja definicija zmage, pa pa če veš, ne, staje velika verjetnost, da boš konstantno razočaran. Tudi, le, če igraš z dobrimi tudi, kartami. Tudi, če igraš z dobrimi kartami. Zato hočem nekaj ta citat postaviti v ta kontekst. Ja, lahko s slabimi kartami, uh, s takim mindsetom, narediš uh, ogromno. Ampak boš imel konstantno občutek neuspeha, Če boš to, kar zate pomeni zmagati, postavil izven svojih radnih okvirjev.
0: Zlo, zelo dober point. Hvala. Ja. Mislim, to ni bilo v tem citatu eksplicitno, ampak nekako se mi je zdelo, da je implicitno. Ker dobre odločitve v življenju pomenijo tudi to, kako si zastaviš cilje. Ja, apsolutno. Če si sla, zastaviš take cilje, ki so nedosegljivi, poj to slaba življenjska odločitev In lahko imaš tako dobre karte in boš zgubo na koncu. Lahko temu rečemo požrešnost. <laughs> ja.
2: A veš, ja. pač ne. ne. Ne veš, ne razumeš zdaj, kje je, spet, kaj so tvoje vrednote, kaj to, k čemu stramiš in, in potem lahko hitro te odpelje predadač pač ta svet nekega zasluškarstva recimo, ali pa identifikacija z nekimi ideali, ki so izven tebe, v bistvu, ki jih propagirajo drugi in jih ti na nek način belka ne idealiziraš, potem uh, je to na nek način recept za, za, za težave no, na tvoji poti in slabe odločitve, ki jih boš na tej poti sprejeni. Ja.
0: Mislim, če se vrnem na prispodobo pokra, meni, meni je pokr res dobro prispodoba za življenje. Če vidiš, da so ti bile v tej partiji razdeljene slabe karte, mislim, poskanirati moraš okolje. Najprej moraš videti, koliko imaš žetonov na voljo, pol moraš brati igralce, koliko misliš, da so oni samozavestni, koliko si ti samozavesten s temi kartami in kaj misliš, da lahko v tej, na podlagi verjetnosti v tej partiji dosežeš. Ker, mogoče bo najbolj pametno odločitev, da tukaj zdaj pač položiš karte in počakaš, da se razdelijo naslednjič, oziroma, da si prizadevaš za uno zmago na nekem drugem področju. Ne moreš zmagati vsakega deljenja kart, ampak moraš zelo dobro vedeti, sam sebe moraš dobro poznati, pač v priskodobi pokra možeš poznati kaj zdaj te karte pomenijo. Ja, in se počasih pač prijazni, da ok tega tukaj ne moram zmagati. Če bom računil na zmago, bom pač razočaral. Ampak nasplošno gledano, kot cela igra, za poredje večjih deljen kart na koncu, pa še vse lahko zmagaš. Mogoče na nekem drugem področju pa dejansko lahko dosežeš nekaj več in je bil smiselno zate za tvojo kakovost življenja, za tvoje zadovoljstvo z življenjem, da več pozornosti usmerjaš tja, kjer veš, da si dober. To smo hele lepo odlično. Gremo dalje. Gremo dalje. Naslednja je, to je pa, meni je to super, ne, ker to bo zdaj spet druga epizoda, kjer vzdržujemo ta status Sex Positive Podcasta.
1: A, ali Prej, želim, v prejšnji
0: epizodi, vidimo še nevesta, ne veste, ki ni še izšla v času, ki ga snemo, ampak tima sem preseneto z enim člankom v prejšnji 99. epizodi, ampak sej boste slišali, ko se slišali. Uh, in zdaj, citat, naslednje izbranje, kar je dobro za srce, je dobro tudi za obe glavi. Tukaj vemo, o kjer je glava, govorimo. Ne? Govorimo tukaj, staj, to je v primeru moškega. Mo, moški imamo dve glavi. Hvala za poj. Dodatno pojasnilo.
1: <laughs> ja, ne vem, če je bilo potrebno, ampak, ampak vse eno. To je bilo pa iz enih izmed zelo nedavnih epizod, pravzaprav, ko si govoril o svojih eh, famoznih flavonoidih. <laughs>
0: ja, tako je. Ampak z, zakaj se mi
1: zdi fajn ta citat izbrati, zato da
0: Mi smo vsi na področju prehrane doma. In ful je enega prirekanja o tem, kjer so zdaj boljši ali pa slabši načini prehranjevanja. Ampak tako nasplošno, če postimo vse te ekstremne pristope ob strani, v bistvu vemo, kaj je najboljše za zdravje. Da je nek tak, precej uravnotežen, dajmo reči temu mediteranski ozorec prehranjevanja. Če jih ne se zdi ta beseda misno pač uporabljam jim zato, ker Um, je tako, definirana v, ja, tako je definirana v literaturi? Ali pa recimo, v sodobnem času so ljudje na Mediteranu še vedno bili tisti, ki so se prehranjevali na ta način. Ampak, če gledaš zgodovinsko, kako smo ljudje jedli, um, ker je una prehrana, ki je nekak najbolj primerna za nas, če nas obravnavaš kot žival. je v bistvu tak način prehrane, kot se je ohranil do sodobnega časa v obliki mediteranske prehrane. Da je to pretežno plant-based prehrana, ki vključuje tudi živila živalskega izvora, da vsebuje nizek delež nasičenih maščob, relativno visok vnos vlaknin, da so tukaj prisotni tudi flavonoidi, um, da je to neka taka b, demo demo reč, eh, precej raznovrstna prehrana, ki vključuje vse skupine živil, ki ne temelji na izključevanju in eh, da je to tudi prehrana, ki dopušča možnost za občasne ekscese, Demo demo reči tako če je kot celota, še zmero v nekih takih okvirih. Um, in da, ja, vemo, prehrana najprej vpliva na presnovno zdravje ali pa mogoče reči temu uh, kardio-metabolno torej na to, kako deluje na srce. In vemo, da če je tip prehrane povezan z ogodnimi učinki na zdrave presnove, pa zdrave srca in ožilja, se zdaj kaže, da je tudi povezan z ogodnimi učinki na vse ostalo. In zdaj pač v kontekstu tega citata ugotavljamo, da tudi na spolno zdravje. In v kontekstu tega citata mogoče res konkretno na zdravje moških, ampak tudi pri ženskah ni pričakovati drugega. Hm.
2: Tukaj je pa težko kakol dodati, ne Matjaž? Ne, to je bilo tako zelo kohezivno povzeto.
0: A dobro, super, pa bomo mogoče celo pršli, čez vseh šest.
1: Ja, ni nam kazalo dobro po prvi rundi. Ampak nekaj smo pospešili tole. Pa združaš potem dva, ne? Pa pa se da nekako, ne?
0: Ja, ja, organizacijske sposobnosti so na visokem nivoju, varješ, na temotko.
1: Pa
2: koncentracija alkaloidov tudi.
0: Ja, tu tudi to drži. Tudi to drži. In zdaj še zadnji citat. Še en tak malo bolj šalil. Spomnim se točno, kdaj. To je bila super epizoda. O dobrem spominu jo imam. In citat pravi tako. Podajamo vam predlog za naslednje filgo, da darilo za vašo babico ali detka. To je sirotka, kreatin in omega-3 maščobne kisline.
1: Gdaj, <laughs> da postavim to malo v kontekst. Jaz, to je pa, je pa pa moj edini moj citat, na tem se znamo. Uh, načrtno sem zbral tri citate od vsakega po enega. Prvi je bil ta tvojo, tvoj Mario, ne? Uh, o, o načinu podajanja informacij. Drugi je bil tvoj nenat o delanju napak, kako je to ena v bistvu super duper stvar, ki potegnemo črto. Um, tretje je pa moj in mislim, da lahko potegnemo iz njega dve pomembnejši stvari. Za ena je to, da lahko še dodatno izpestavimo to diskrepanco med tem, kdo producira dejansko poglobljene vsebine <laughs> o prehrani, vadbi in podobno, vidva. pa kdo je tukaj samo zaradi teh komičnih vloškov. <laughs> <laughs> ne, to je šala. Druga stvar, čist či zakaj za sem izbral to osebimo, je zato, ker mislim, da v svetu strokovnega podajanja informacij, pa ne mislim samo prehranjem, ampak nasplošno, manjka nek element humorja oziroma zabave oziroma nek način, kako približati te stvari širši populaciji. Zato, ker če bomo mi samo suhoparni pa nezanimivi, nihče v končni fazi ne bo odnesel nič od tega. Ne mislim, da moramo biti klovni, daleč od tega, ampak dejstvo je, da tako kot si ti v bistvu že danes povedal, njena, kdaj moramo stopiti ven iz svoje cone vdobja, pa od cone drugega, zato, da jim lahko približamo nekatere te stvari, da jih lahko bolje ljudje ponotranijo. In tako, obrneš to stvar, um, darilo za babice in detka v obliki kreatina, proteinov in omega-3 so saj meni zdi tako precej komično, saj če si predstavljam svojo babico s kreatinom, pa eno jupol kanto proteinov v roki, a ne? ampak Dejansko je uporabno in ne morate vreti, jaz sem naredil takrat po tej epizodi tudi eno, en Instagram post na to temo in e, točno to sem narisal v njemu, ne, eno babico z djupol kanto proteini v roke in nekdo mi je potem napisal potem, da je od takrat dalje dejansko začel to delati svoje svoj babici, pripravljen tak ljekovinski šek pa še kreatine dodalno tako. Očitno se je nekaj dejansko preneslo tudi v prakso, pa čeprav je bil na tak malo bolj uh, drugačen način.
0: Ja, drugač pa, kaj je ozadje tega, pač pri starostnikih opažamo, da je zelo nizek beljakovin, da ne pojejo beljakovin, zaradi tega so izpostavljeni izgubi funkcionalne mase. Kreatin je še ena stvar, ki lahko vpliva na mislim, najprej na mišično moč, najbrž pa ima lahko tudi ugodne učinke na eh, možgane in ožilje, in pa omega-3 so še ena stvar, ki je evidentno zelo pomembna za ohranjanje kognitivnih funkcij pa ima nek neuroprotektivni učinek. Tako da, mislim, to je res dobro za zdravje vaših babic in detkov. Ni bilo samo, da smo pravili biti komični, pa uh, dajati kan jupelove kante babicom v roke, <l>
1: da bo, ja, ja, da bo smešno. Ja. Naj hvala, da si del to v kontekst. Uh, ampak ja, dejansko so to recimo neka dopolnila, ki se bolj pogosto uporabljajo v neki mlajši fitness populaciji, ampak bi bili mora biti še bolj korisni ja. pri, pri starostnikih. <l>
2: iz prakse dela s starejšimi ljudmi, pa lahko povem samo to, da so jim dopunila, beljakovino prahu, pa beljakovinski izdelki, kot so v zadnji čase na voljo, beljakovinski puding in podobno. Um, ne morejo prehvaliti, kako dobro jim delujejo v prihrani, zato ker načeloma imajo težave z a, a, apetitom in jim v določenih obdobjih dneva res ne, ne, ne ustreza jest tistih živil, ki ugotavljamo, da so za njih recimo koristno potem mi lahko damo njim spet ta, to je ta spet razkorak med strokovnimi priporočili in prakso za nekatere. Ne. Ti mu daš neko strokovno priporočilo, kaj bi on na osnovi uh, ugotovitev znanosti mogel, ampak on v praksi pač tega enostavno ne zmore upoštevati. in zdaj je tukaj tvoja naloga, da mu poskušaš to približati. Zdaj, če je on vajen zjutraj, ne vem, jaz neko sadje, pit sokove, um, si pripravljati razno razne neke zvarke, ki so manj primerni za nga, potem mu pa recimo predstaviš, kako lahko z upravo beljakovin v prahu si naredi nekaj recimo napitek. Um, v prah si vedno dobim nazaj povratno informacijo kot prvo, hm, to je pa fino, to je pa čisto drugače kot sem si predstavljala, uh, ali pa, potem sem pa pistano bolj sita, potem mi pa ne paše piškotov jaz to mest, in take stvari, ne. se prav ker od enkrat se zgodika kaskada učinkov, ne, ki so bili prej, na stranskem teru zaradi nekih predsotkov um, in um, to je zgolj en tak zelo dober primer, uh, um, kjer vidiš, kako lahko na eni populaciji ena stvar naredi nekaj veliko
1: sprememba. Ena stvar. Ja. In to je to, Fanta. Super, Stot... prikajali smo zadevo do konc... Znotraj ene ure. Ja, tako kot imamo čas.
0: Mislim, da Matjaž mora čez eno minutu ja.
1: Odlično, hvala za obzirno snenat. Res si mojster organizacijskih sposobnosti. Dakle, Mogel bi narediti aplikacijo po tebi za telefon? <laughs>
0: <laughs> Odlično.
1: Koda, ja, mi pa
0: nadaljujemo. Še epizode so do konca druge sezone, potem bomo imeli pauze in potem tretja sezona. To je za tokrat vse iz naše strani.